0: de você, que legal, estamos começando mais um podcast do Ninho Musical. Então o que é musicalizar? Né? Vamos falar sobre musicalizar, como que eu posso musicalizar uma criança se eu não entendo nada de música, né? Se a gente vai falar sobre isso, primeiro a gente precisa saber o que é musicalizar. A gente musicaliza as crianças, fala em musicalizar as crianças para a gente despertar o apetite musical para o resto da vida, né? O gosto pela música, né? Ter essa música como uma ferramenta de vida mesmo. Então, é por isso que é importante a gente, quando a gente fala de musicalizar a criança, é para a gente despertar esse. Gosto, essa satisfação pela música, pelo ato de fazer música, pelo ato de se expressar através da música, não é descarregar um monte de coisa e de música, é olhar para isso, é esse encantamento, a criança se encantar com música e ter a música lá nela. Então a gente sabe que a gente tem lá, desde. O que, 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 que o bebezinho está fazendo lá dentro da barriga da mãe, gente? O que, que mais ele ouve? Alguém sabe me dizer? O que mais o bebezinho escuta durante os nove meses? Ah, mas escuta com o ouvido. O ouvido se desenvolve por volta do, do, do quarto mês, sim. Mas a gente também escuta com o corpo, né? Através do sentido do tato, né? A pulsação, a vibração do som. O que mais o bebezinho escuta durante nove meses? É o quê? Ritmo. É o ritmo do coração. É o que ele mais escuta, é o ritmo do coração da mãe, né? Sim, também todos aqueles movimentos que tem intestinais e tudo mais, mas isso às vezes para, às vezes volta, às vezes... Mas o que tá lá, constante, sem parar, enquanto a mãe acorda, enquanto a mãe tá, dormindo, tá acordada, tá dormindo, tá tomando banho, tá almoçando... Tá lá, sem parar, né? Então, assim, isso é pra gente saber que a gente também tem a nossa respiração, que é rítmica. A gente tem tá o fluxo sanguíneo também. A gente tem toda a natureza que é ritmada. Nós somos... O ritmo é, é o, o comando da, da vida, né? Tá lá o sol que todo dia se põe, a noite que chega, sempre por volta do mesmo horário, né? A gente sabe que tem esse ritmo. Isso nos traz confiança, isso é vida. Nossa, eu tava na, na praia esses dias e olhando, né, para aquele marzão e para aquelas ondas, né? esse ritmo de expansão que vai e que volta. Então, tudo é ritmo. Para que aconteça a vida na Terra, precisa do ritmo. A música, né? a essência da música é o ritmo. Né? Tudo começou lá atrás com muito ritmo, com percussão, com batuque, com tudo lá, com os cantos, é o ritmo, então, assim o ritmo faz parte. O que a gente não pode é esquecer disso, tá? É esquecer, é deixar para trás. E quanto mais sintonizado a gente tiver com os ritmos, né? Não só o ritmo na vida, que a gente fala muito de rotina e tudo mais, mas também como a música faz parte da natureza, né? Somos seres da natureza. Quanto mais sintonizados conectados com isso, é melhor, é mais saudável. Não é à toa que tem muitos benefícios e a gente acaba esquecendo e não se apropria disso tudo. A gente ignora e acaba roubando essa oportunidade das vidas das crianças. Né? Eu vejo muito assim, projetos, né? Tem, tem o Projeto Guri, entre tantos projetos lindos e maravilhosos que ensinam os jovens a tocarem, a fazer música, a produzir música. Mas ainda são pouquíssimos projetos que têm com os pequenos. Imagina, sabe, se a gente realmente cuidar desse ambiente musical que os pequenos crescem, né? Cantar mais para eles, valorizar todo esse ambiente, cuidar desse útero, né? Desse ambiente útero. Dos, dos bebês, imagina, né, esses projetos quando as, esses bebês crescerem e ficarem maiorzinhos, né, e esses professores, esses profissionais da música poderem trabalhar com essas crianças já musicalizadas, ou que nós não deixamos com que elas pertencem essa musicalidade. Então, quando a gente fala de musicalizar a criança, na verdade, a gente não vai estar tá colocando nada de fora, a gente não vai estar tá ensinando música para a criança, a gente só vai estar lá despertando de uma maneira muito gostosa aquilo que já é dela, que já é da criança. né? Então, a gente precisa dar espaço e criar ambiente para que a gente mantenha a música. né? E música é o quê? Música é movimento. Então, a gente produz o som, a gente produz música. Música é o homem que produz através do movimento. E isso é muito legal. Porque a gente cresce achando que a música é uma coisa de... Oh, né? Só para os super talentosos e uma coisa do outro mundo. Uma coisa que poucos fazem. Não. A gente produz música. A gente pode produzir música o tempo todo, se a gente quiser. A gente só precisa confiar nessa nossa capacidade. Benefícios. Vamos então falar dos benefícios, gente. Então, a gente, quando a gente fala de musicalizar as crianças, principalmente os pequenininhos, que é dessa faixa que eu tô falando, de zero aos três anos, não que depois não tenha que fazer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando eu tô falando, é a base da vida, da vida toda. E olha aí quando eu falo da nossa responsabilidade. Pro resto da vida, né? É nessa primeiríssima infância dos zero aos três anos. Porque até então a gente tinha ideia de que, a ah, bebezinho tem que ficar quietinho no berço, não sabe nada, só tem que ser alimentado, trocado a fralda e tudo mais. Depois, quando ele começar a falar, andar, aí a gente começa a fazer outras coisas, né? Então, assim, vamos começar pela nossa voz, né? O, a importância que tem o papel, esse papel da nossa voz, do nosso canto, na vida das crianças, tá? É o nosso instrumento primordial... Além de musicalizar quando a gente canta. A gente não... Ah, eu... várias pessoas falam assim, Fabi, mas eu só canto. Eu falo, poxa, como assim eu só canto? Você canta. E cantando você tem o um poder, sim, de musicalizar. Você não precisa estar necessariamente tocando o instrumento. Você já tem a sua voz. A sua voz é o seu instrumento. Tocando outros instrumentos, entendeu? Então, assim, o ser humano é feito para cantar, gente. Literalmente. A gente chegou aqui... O universo deu tudo pra gente e falou: você tem tudo aí pra você cantar. Agora eu não entendo porque as pessoas não cantam. Né? Então, assim, além de cantar, além de musicalizar, o canto acolhe, conecta, fortalece esse vínculo que é tão importante. Né? Promove a interação, a alegria, a comunicação, né? Estimula a linguagem das crianças, crianças especiais também, o canto é importante quanto a música faz diferença na vida das crianças especiais também, tá? A gente se revitaliza com música, a gente se anima, é, vem uma energia, né? A música realmente, ela é transformadora, tá? Então como é que a gente vai musicalizar essas crianças, né? De uma forma positiva, de uma forma bacana, de uma forma bem gostosa para a criança ter prazer nisso tudo. Quais são os grandes erros quando a gente fala em musicalizar as nossas crianças? O primeiro erro é não apresentar a música, é a gente não se sentir capaz disso, tá? É, isso é um grande erro. Então vamos cuidar. A música não é só para quem é profissional, tá? É de todo mundo. O profissional, que legal que ele existe e que ele tá lá para depois poder avançar com tudo isso. Mas a gente está falando dessa base, desse início da vida, desse alimento que a gente vai proporcionar para essa alma, para a criança ter esse apetite musical para sempre, tá? Então, outra coisa que é um grande erro é tentar levar a criança a um resultado que foi determinado. Então, eu vejo muitas aulas de musicalização, que já o professor vai lá e prepara aquela aula de musicalização e exige, pede, né, que a criança faça tal coisa, que bata no ritmo de tal coisa, que ande de tal jeito, que faça isso de tal jeito, e né, e sempre querendo mandar, querendo controlar, querendo... Isso tira o prazer, né, gente? Então, assim, vamos cuidar disso. Tem limite, tem limite, mas tem que ter liberdade de expressão. A gente tá falando de expressão, e a expressão é a única de cada um. Tá? Então, se eu estou me expressando com a música, dá licença que eu vou me expressar do jeito que eu quiser, do jeito que eu senti aquilo dentro de mim. Não é o outro que vai me ensinar isso. Então, assim, quando a gente fala de ensinar música para os pequenininhos, isso aí não existe, tá? Vamos cuidar disso. A gente vai proporcionar música nesse ambiente. E se eu quero que eles aprendam algo, eu primeiro preciso, então, fazer. Tá? É assim que a gente vai ensinar algo para as crianças. Eu não vou ficar dizendo, ficar corrigindo, ficar com uma expectativa de resultado em cima daquilo que eu estou oferecendo para as crianças. Porque isso tira o prazer. Você gosta que alguém fique na sua orelha falando como é que você tem que fazer tal coisa? Ninguém gosta. A gente está lá se descobrindo, né? Então, a criança, principalmente, ela precisa se expressar e para ela descobrir aquilo que ela precisa se expressar, ela precisa de liberdade, ela precisa de tempo. Então, sem cobranças no ato de musicalizar as crianças pequenas. Sem expectativa. Então, assim, isso é um grandíssimo erro. Outra coisa que eu vejo demais é a cobrança no ritmo da música para as crianças pequenas. Gente... Criança pequena, quanto mais a gente cobra ritmo, mais a gente acorda a criança, mais a gente tira a criança do lugar dela, a gente rouba a infância das crianças, tá? A gente faz com que a criança fique acordada, adulta, antes do tempo, e a gente tem que preservar essa infância, tá? O ritmo está associado com uma parte do cérebro ainda que na criança não está pronta. Então, exigir que a criança bata a baqueta do tambor no ritmo... Isso é um grande erro. Porque não vai ser prazeroso para ela. O que é prazeroso para ela é experimentar... Através dos gestos, o som... Experimentar as possibilidades. Não é ficar assim... Agora todo mundo vai bater a palma no ritmo. Agora todo mundo vai andar no ritmo. Agora todo mundo vai bater o tambor no ritmo. Agora todo mundo vai desfazer no ritmo. Isso está causando um desprazer na criança... A criança não vai despertar o gosto pela música agindo dessa forma. Então, essa cobrança do ritmo é um grande erro que acontece. Outra coisa também que é um grande erro é a gente achar que a gente apertar o play, a gente está musicalizando. Não, apertar play não é o movimento da música, tá? O movimento da música é... Aquilo que acontece com o nosso corpo ali, ao vivo, onde a criança tá vendo, tá sentindo, tá olhando e tá aprendendo com isso. Apertar o play só não é musicalizar, tá? Porque a criança, ela aprende através dos sentidos. Todos, em conjunto, estão ali. Então, assim, mas aquele play, aquela música... Lembra que eu falei que música é movimento? É importante a criança ver o movimento nessa música. Né? e aí com isso ela vai aprender né? se eu tô lá tocando um violão com essa criança, ela tá lá vendo que o movimento que eu faço tá saindo aquele som e tá proporcionando aquelas maravilhas para ela, naquelas músicas tocadas com outros instrumentos, o um piano também, então assim, apertar o play não é musicalizar tá, então vamos cuidar disso, que isso também é um grande erro de achar que só apertar o play a criança já está sendo musicalizada Outra coisa também que a gente tem que cuidar, não ficar amarrando as crianças. Eu, esses dias eu vi, eu já falei isso para vocês numa live e eu sempre repito porque realmente eu fiquei chocada. Aula de musicalização para bebês com os bebês amarrados em bebê conforto. Música é movimento. Como é que eu vou amarrar uma criança e fazer com... Como é que ela vai sentir esse movimento? Como é que ela vai vibrar com esse corpo? Porque a gente sabe, né? O um bebezinho... Escuta música, uma criança pequena já vem esse movimento, então deixa a criança se expressar com isso que ela tá sentindo dentro dela, que tá reverberando dentro dela. Não faz sentido a gente amarrar as crianças para fazerem aula de música e Pelo amor de Deus, gente, <risos> me ajudem a espalhar isso por aí. Vamos parar de amarrar as crianças, sabe? Ficar com muita disciplina. Ai, vamos ter aula de música. Cada um na sua carteira, na sua cadeira, sentadinho, bonitinho, que agora a professora vai dar aula de música para vocês. E a criança está lá. Não pode nem, nem se mexer. Não tem sentido nenhum. Né? A gente precisa também cuidar do ambiente sonoro que essas crianças crescem e se desenvolvem. Né? Que som é esse? O que, que elas estão ouvindo? Sabe? Cuidar disso. Como... Um alimento mesmo, tá bom? Que a gente às vezes não cuida. Às vezes a gente tá cantando uma coisa ali, ouvindo o rádio ali, a televisão ligada tá ali, o liquidificador tá o tempo todo batendo ali, aí a outra pessoa tá falando alto ali, e daí a criança vai crescendo assim, toda bagunçada, toda desorganizada, toda embaralhada. Então, assim, isso também a gente tem que cuidar. Não é só cantar música e sair cantando. Ah, tá, mas que ambiente é esse, né? Outro erro também é não ter momentos de silêncio. Momentos de silêncio, momentos de pausa. O silêncio é tão importante quanto a música. Lembra que eu falei do ritmo? Tem essa contração e expansão, que eu falei dessas ondas do mar que vão e que voltam, que eu falei do dia, da noite, dessas polaridades, dos batimentos, que é o som, é o silêncio. O que é esse ritmo? É isso. É o som, é o silêncio. Né? Para a música existir, precisa ter o som e o silêncio. São as pausas então assim, a gente precisa cuidar que não é o tempo todo barulho, nem o tempo todo música nem. o silêncio também é muito importante então vamos cuidar disso tudo e qualquer um pode cuidar disso, gente não são só os profissionais da música qualquer mãe, qualquer avó, qualquer pai qualquer professor, qualquer cuidador qualquer um pode cuidar disso que eu falei os adultos que são sensíveis atentos respeitosos podem sim musicalizar as crianças tá, não vamos esquecer disso gente então, o que que a gente pensa muitas vezes, ai mas tem um professor de música, por que que eu tenho que, que cantar, por que que eu tenho que apresentar música para as crianças aí volto lá no nutricionista né, a gente sabe que tem o, o nutricionista, que tem o médico, né, que é responsável pela, pelos alimentos, né, pela educação e tudo mais. Mas, poxa, eu tô com as crianças, eu sou mãe, eu sou cuidadora, eu sou educador, né? Por que, que eu não vou cuidar da alimentação das crianças? Eu vou deixar a criança pequenininha lá, comendo coisas que não deve comer, fazer tudo de uma forma bagunçada, comer doce o dia inteiro... Ah, não, eu não sou responsável por isso. Quem é responsável por isso é o nutricionista, entendeu? Lá na escola tem um nutricionista que lá dá umas aulas de educação alimentar, ou prepara o cardápio que precisa ser. Não, aqui em casa eu só vou dar porcaria o dia todo. Não é assim, né? Então, ou não deveria ser? A gente cuida porque a gente quer. O melhor para as crianças. Então, se a gente sabe dessa importância da música e desse alimento para a alma das crianças, para o resto da vida das crianças, por que, que a gente não vai cuidar disso? Por que, que a gente vai deixar só a cargo do, do educador musical? Sendo que o educador musical, infelizmente, não, não, não tem todos os espaços, não tem todos os locais, não tem como a carga horária justa, né? Tá sempre lá meia hora, uma vez na semana, ou 40 minutos, duas vezes na semana, isso é muito pouco, é muito pouco, né? É a mesma coisa eu falar, ah, eu vou comer porcaria o dia inteiro. Não, mas duas horas, duas, horas, duas vezes na semana, eu, eu vou me alimentar um pouco melhor, né? Então é isso, é, não podemos deixar a cargo só do professor de música, gente, do profissional da música. Tá? Uma mãe que tá lá cantando pro seu bebê, ninando o seu bebê, ela tá assim, musicalizando. É disso que eu tô falando. Então o que a gente precisa, nós adultos, a gente precisa redescobrir a nossa musicalidade. A gente Se eu perdi lá atrás, eu preciso me encontrar. Porque se eu tenho crianças, eu não posso cometer o mesmo erro que cometeram comigo. Né? então assim eu vou me trabalhar de algum jeito eu preciso cantar para essas crianças sabe eu preciso cuidar desse ambiente que as crianças estão crescendo eu preciso me atentar ao som ao ruído aos barulhos sabe eu preciso cuidar disso porque eu sou educador eu sou mãe eu sou família eu sou professor e eu preciso cuidar disso mesmo que eu tenha perdido lá atrás, mas agora eu consigo pensar, eu sou um adulto, eu sei que isso é importante e eu sei que eu preciso cuidar. Então eu vou me atentar. Aí quando eu falei aqui, ó, os adultos sensíveis, atentos e respeitosos podem musicalizar as crianças. E só de ter a consciência já tem uma melhora. O que eu vejo também, gente, que é uma coisa muito maluca é assim, são várias pessoas que cantam bem, que tem ritmo, que tem tudo ali dentro e acham que não tem diariamente eu recebo mensagem dos meus alunos de violão falando assim, Fabi, vê como é que tá meu violão Fabi, só não repara na minha voz, porque eu tenho uma voz horrível, eu não sei cantar diariamente aí a Fabi vai lá e escuta, já preparando nossa, que será que vem, né e é sempre uma voz muito bonita muito bonita Sabe, que eu falo, gente, não é possível que essa pessoa tá falando que ela não sabe cantar. Claro, às vezes tem uma coisa ou outra que, de repente, um outro ela não manda, tá fora de tom, tem coisa assim que a gente vai ajustando, a gente vai ajeitando junto, arrumando isso, mas está lá esse canto, tá lá, essa voz existe, essa voz é muito bonita. Se a gente canta sem tocar nenhum instrumento, que tom é esse que eu tenho que cantar? Não tem que cantar em tom nenhum, só tem que cantar. Entende? É mais simples do que a gente imagina. Aí sim, se eu estou tocando um instrumento e cantando junto com o instrumento, é preciso né, ter essa escuta para cantar dentro do tom, para não causar uma indigestão em quem está ouvindo, em quem está fazendo essa música. Mas eu não é disso que eu estou falando. Eu estou falando hoje é para quem não sabe tocar instrumento, para quem não entende de música. Pra quem... Então assim, a gente tem, todo mundo tem. Eu tenho, você tem esse instrumento que é o canto, que é a voz. Ai, Fabi, mas a minha voz é horrível. Então, você vai confiar e vai trabalhar nessa voz. Porque você não tem nenhum instrumento harmônico junto com você. Você pode cantar. Mesmo se considerando que não tem uma voz boa. Porque são muitos os benefícios que tem. Muitos, muitos, muitos. Que nem eu falei aqui. É quase que por completo no ser humano que a música trabalha. Então, se você tem esse recurso, se você tem instrumento... Ah, mas eu tenho vergonha, Fabi. Então, você vai se trabalhar... Né? porque se você está educando criança não tem como você não cantar eu sinto muito na faculdade de pedagogia devia ser a matéria principal música esse respeito é conhecer um pouco o desenvolvimento das crianças a fase das crianças e não ficar fazendo coisas desrespeitosas por exemplo, que nem eu falei cantar alto demais sabe? fazer barulho demais para essas crianças eu não estou respeitando né? eu tenho que olhar eu tenho que observar eu tenho que entender do desenvolvimento, as crianças são abertas, se eu canto alto para um para um bebê, se já tá alto para mim, para ele vai estar tá muito alto, vai fazer mal, né, se eu canto normal, para ele tá alto ainda, para o bebê tá alto ainda, se eu canto baixo, para o bebê vai estar tá bom, então assim, é a gente respeitar esse desenvolvimento, respeitar essas crianças e e a gente tem que saber, gente, que o nosso canto é importantíssimo e é como? A fala. A gente não deixa de falar porque acha a nossa voz feia. Então, quando eu falo do canto, é a mesma coisa. A gente não tem que ficar se julgando, tem que simplesmente cantar. Porque aí a gente as crianças vão crescer com isso e lá na frente elas não vão estar com o mesmo problema que você. A criança só vai aprender a cantar, a ter esse recurso para a vida dela... Se ela crescer com os adultos que estão cantando pra ela. Simplesmente cantar. Quando a gente fala de música de rotina, por exemplo, eu tô me comunicando com a criança através do meu canto. Eu tô dizendo para ela. Eu não preciso cantar assim. Não é isso que eu estou falando. Eu só preciso cantar. Né? Que nem a do trenzinho. Um trenzinho nós vamos fazer. Eu tô contando pra ela. Tô conversando com ela com música. Eu na frente de você. Vamos lá. Eu quero que a criança durma. Eu vou cantar baixinho, gente. Eu vou cantar pequenininho. Dorme, dorme. Dorme, Benjamin. No balanço. Se eu trocar a melodia, se eu inverter a melodia, sabe? Se alguma coisa acontecer que minha voz, às vezes, não é tão afinada... Tudo bem. Só tô eu e a minha voz e a criança. Mas eu tô cantando com respeito, com amorosidade, com carinho. Sabe? É tudo isso que importa. A gente tem várias formas de musicalizar as crianças durante o dia. A gente tem essa forma de musicalizar que é a gente simplesmente cantar para as crianças, músicas na rotina por exemplo, músicas de brincadeira músicas de roda né se eu canto para a criança e né, lavar as mãos se eu canto para a criança guardar os brinquedos se eu canto para a criança quando ela chega se eu canto para a criança quando ela vai embora se eu coloco muita música na rotina se eu canto para a criança na hora de dormir na hora de tomar banho, na hora de sair do banho, né? Que nem eu falei ontem dessas músicas para acalmar. Assim, não é que eu vou ficar 24 horas cantando. Lembra que eu falei que o silêncio também é importante. Né? E tem, claro, que os momentos que a gente vai conversar com a criança. Descrever aquilo que tá acontecendo. Mas assim, dessa forma eu tô musicalizando. Não só nas canções de brincadeiras que a gente fala. De bater palma, canção que fala de instrumento, canção de roda, canção disso. Não só. Né? Então, tem as canções de rotina, que durante a rotina eu estou, sim, musicalizando e proporcionando esses inúmeros benefícios que a música tem durante a rotina. Tem as canções de brincadeiras, cantigas de roda, cantiga que fala dos instrumentos, cantiga que fala das, das estações do ano, cantiga que fala... Enfim, música, música. E uma outra forma também, que eu musicalizo as crianças, é quando a gente cuida desse ambiente e cuida desse brincar da criança quando a gente valoriza e dá atenção aos sons que estão acontecendo quando a gente proporciona um ambiente onde a criança possa no brincar dela descobrir os sons e as possibilidades sonoras através do movimento dela tá? então assim, a criança está lá brincando com umas baquetinhas umas madeirinhas, umas coisas assim de repente ela vai bater mais forte de repente ela bate mais fraco ela vai trabalhando essa escuta e música é escuta, movimento, escuta. A gente não consegue reproduzir uma música, tocar em conjunto, cantar algo que a gente aprendeu se a gente não escuta. A gente consegue criar, mas a gente não consegue compartilhar da música do outro, enfim, se a gente não ouve. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar essa escuta. Essa escuta estamos o quê? Musicalizando. E a criança que escuta bem, que aprende a ouvir, desde pequenininho tudo lá, né, ela vai aprender a te ouvir lá no futuro. Quando você falar com ela, quando você quiser que ela fique concentrada em algo que você está explicando, que você está dizendo. E mais, ela vai aprender a se ouvir. O que é muito importante também. Quem ela é, para que ela veio, qual que é a missão dela nesse mundo o que, que ela vai seguir, que faculdade ela vai fazer. Enfim, isso é fundamental, esse escuta. Então, assim, nesse brincar, muitas coisas acontecem. E a criança lá que está tomando banho, está batendo na água e brincando com aquilo, vamos reconhecer isso que ela está fazendo. Assim eu estou musicalizando. Ela está experimentando tudo isso. E com isso ela está, o que? Sendo musicalizada. E a gente precisa cuidar desse ambiente, porque se a gente deixar tudo de plástico, com o mesmo peso, com o mesmo cheiro, com o mesmo tudo, né, tudo vai ter o mesmo som. Então, assim, cuidar desses materiais que a gente coloca nesses ambientes com as crianças. Então, quanto mais natural, é melhor, porque tem mais possibilidades sonoras. Né? Então, a gente tem que cuidar desse som que essa criança, através do movimento dela, que é isso que é importante, através do movimento dela, ela vai produzir esse som e vai fazer essa música no futuro, né? Por isso que só apertar play não adianta, não é? A gente não produz som apertando um botão, a gente produz um som batendo nas coisas, né? Produz música batendo nas cordas do instrumento, soprando, que tenha esse movimento do sopro, então é assim, é, a gente faz música dessa forma, então assim, cuidar para que essa criança já possa estar tá fazendo a música dela, né? Não necessariamente com um instrumento, né? mas com esses instrumentos no brincar, tá bom? Então esse, esse é um outro lado que é muito importante, então a gente cuidar Desse som, né? Valorizar e valorizando, gente. Para a gente musicalizar, a gente vai valorizando, né? O gosto por essas descobertas, e daí a vida vai se encarregar do resto. Então, ele vai começar a achar que tá muito interessante. Se a gente acha também, ele vai achar ainda mais interessante aquilo que ele tá produzindo, aquele som que ele tá produzindo. Ele vai se atentar mais a isso, o bebê, tá. Então, assim, é criar esses ambientes e não atrapalhar. Não ficar falando o que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, como tem que fazer. Né? A gente proporciona tudo isso. Por quê, gente? É o seguinte, a frase é despertar antes de ensinar. A gente vai despertar esse apetite, esse gosto musical né? que tá ali essa musicalidade. Então a gente, como é que a gente vai fazer isso? É dessa forma. E se atentando a isso e acendendo essas luzes. Para depois, lá na frente, a criança, se ela quiser, se aprimorar, se aperfeiçoar, aí ela vai ter os educadores musicais, os professores para ensinarem exatamente o que é música, teoria, como é o instrumento, qual é o nome das coisas e tudo mais, e como é que é o ritmo certo, e como é que é o baião, como é que é o porró, como é que é o shot, como é que é isso, como é que é aquilo, depois a gente vai dar nome aos bois. Nesse começo, é esse interesse que a gente precisa despertar nas crianças, tá? E por isso que a gente fala também desses brinquedos, né? Desses brinquedos que a gente só aperta e sai música, que a tela, né? Só aperta tudo acontece. Isso não gera esse movimento, esse ato de fazer, de produzir, de sermos criadores de música. Então é isso que a gente precisa despertar nas crianças para se apropriar disso para o resto da vida, né? Então é tudo isso através do gesto, através do movimento. Então a música não apenas se consome, né, gente? A gente faz. Música, isso é muito importante a gente ter isso com a gente. A gente só não vai consumir a música da Fabi, a gente vai fazer a música também. A gente cria a música, a gente reproduz com a nossa... Eu posso até cantar a mesma música que a Fabi cantou, só que eu vou cantar do meu jeito, eu vou fazer aquela música. Eu vou pegar para mim aquela interpretação, eu vou pegar para mim aquela música e colocar a minha interpretação, que vai ser diferente da interpretação da Fabi. Né, então é isso. A gente é capaz de fazer música e de criar também. Por que não se experimentar? com pouco vamos descobrir que todos nós somos capazes de fazer isso. Poxa, é muito legal! É muito bom <risos> incentivar as crianças a fazerem o que elas já sabem fazer. É isso que a gente é. Esse o nosso papel. Tá, e a gente vai criar esse ambiente para isso. Tá, pesquisar os sons. As crianças pesquisam os sons. As crianças são pesquisadoras elas estão lá pesquisando, descobrir o som provoca motricidade, né gente a gente sabe também que tem toda essa questão de coordenação, de motricidade de corpo, de movimento então assim, se a gente toca também a gente desperta isso na criança né? que tá lá, já vai querer dançar tem, tem mãe que faz aula de violão comigo e que estuda violão em casa com o filho de meses e que engatinham já, dois aninhos, três aninhos, começa a estudar violão e não consegue estudar. Porque a criança quer também fazer esse som. Se a gente pega uma caixinha de fósforo e faz um barulho, né, a criança vai lá e quer pegar a caixinha de fósforo e fazer esse barulho. Então ela tem interesse por isso. O som gera essa ação, gera esse movimento. Então quando a gente fala de musicalizar, é isso. Sabe, que a gente precisa manter e valorizar e cuidar na vida das crianças, que é esse ato de fazer, de se movimentar, de produzir esses sons, né saber que nós colocamos essa música no mundo através do nosso gestos do nosso movimento, e junto com isso, essa escuta, de cuidar dessa escuta. O que que a gente está ouvindo? O que está que acontecendo? Olha, é um canto de um pássaro. Né? É muito legal, por exemplo, fazer um turismo sonoro, sabe? E passear com as crianças se tiver a oportunidade num parque, numa florestinha, numa praça, né, num lugar mais silencioso que a gente possa descobrir sons. Então é isso, gente, qualquer um pode fazer isso, não é só quem é profissional da música. Tá? Qualquer um é capaz de manter a musicalidade que é inata na vida das crianças. Não só pode, como deve. Como deve. Obrigada. Se encerra mais um podcast do Ninho Musical. Acompanhe as redes sociais: Instagram @ninho musical, YouTube.com/ninho musical, Facebook.com/ninho musical. Acabou, é hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Com você me diverti. Quero um abraço forte para despedir.